0: Toyota Relax cuentan tu tranquilidad es lo más importante, disfruta de hasta 15 años de garantías y realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota, cuando tienes un Toyota Relax 8 y 20, 7 y 20 en Canarias sonda Cero
1: 101.4 FM y 91.4 FM Buenos días, hasta las 8 y media contamos noticias de Cádiz Más de uno, Onda Cero Cádiz Carmen Paúl. La Guardia Civil ha abierto una investigación por los daños presuntamente provocados en el coche de la viuda de uno de los dos guardias civiles asesinados en Barbate. Los hechos han ocurrido en Pamplona. Es viernes 1 de marzo y comienza el proceso de escolarización para el curso 2024-2025. Enseguida ampliamos estos y otros asuntos antes conocemos la información del tiempo.
0: ¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento. ...durante todo el año. Y no te pierdas... ...el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutshopping.com
1: Javier Andrés, buenos días.
0: Buenos días. Hoy en la provincia de Cádiz
1: tendremos tiempo estable. Las temperaturas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 18 grados en Algeciras. 17 en Cádiz, Arcos de la Frontera y
0: Jerez de la Frontera. 16 en Rota. Durante esta mañana el cielo estará poco nuboso o despejado... ...con intervalos de nubes altas durante esta tarde. En la mitad sur de la provincia, el viento será de intensidad floja, moderada, de componente norte, amainando en el interior al final de la tarde. En el estrecho esperamos poniente moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
1: La Guardia Civil ha abierto una investigación por los daños presuntamente provocados en un acto de vandalismo en el coche de la viuda de uno de los dos guardias civiles asesinados en Barbate. Según ha informado Europa Press, los hechos ocurrieron la noche del martes al miércoles y afectaron al vehículo particular de la viuda de David Pérez y ha sido en Pamplona. Ayer hubo pleno en el Ayuntamiento de Cádiz, por cierto, donde se aprobaba la propuesta del Grupo Popular de Instar al Gobierno a declarar la provincia de Cádiz como zona de especial singularidad, reforzando la presencia de la Guardia Civil, Policía Nacional y Servicio de Vigilancia Aduanera. Sobre este problema ha hablado en Onda Cero Carmen Villanueva, secretaria de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Cádiz, quien ha insistido en que necesitan hechos y no palabras. Según ha explicado, Cádiz tiene unas características que solo redundan en la provincia, como es el tema del narcotráfico. Claro, no valen las palabras, y no solo que no valga las palabras, porque es que esto fue crónica de una muerte anunciada. Llevamos mucho tiempo diciendo que hasta que no suceda una tragedia, eh, no nos van a hacer caso, porque es eh, muy raro la semana que nosotros no hacemos alguna intervención en algún medio diciendo que esto está llegando a unos puntos extremos. Pero claro, eh, no nos hacen caso, no se le da la importancia que tiene, una de las medidas que han presentado en el plan de la zona de especial singularidad es recompensar a los guardias civiles y policías que trabajan en zonas de mayor peligrosidad. Por otro lado, ha insistido en la necesidad de tener mejores medios y más potentes. Según ha explicado, los narcotraficantes cuentan con las mejores tecnologías y los policías y guardias civiles no están a la altura de ellos. Ellos no tienen presupuesto, o sea, en, en, su presupuesto es ilimitado. Entonces, sus tecnologías son las últimas. Nosotros sí. en ningún momento estamos a su altura. Eh, si se consiguen estos logros que se consiguen es por eh, o sea, l los profesionales que tenemos eh, y las ganas y la fuerza que ponen en trabajar contra contra esta lacra del narcotráfico, pero no porque los medios sean acordes. Cambiamos de asunto, pero seguimos en el Pleno Municipal. El equipo de gobierno ha confirmado que el presupuesto de 2024 contemplará una partida de 5 millones de euros para aportar financiación municipal al proyecto de rehabilitación de Valcárcel, en el marco de la colaboración entre administraciones, que debe concretarse con un acuerdo previo al respecto. Así lo manifestaba el alcalde Bruno García en el Pleno de Febrero, celebrado, como decimos, en el día de ayer.
0: Ustedes, lo se ha confirmado antes que lo prometieron, pero estaba bien prometerlo, estaba bien prometerlo. Usted me habla de pancarta. Yo le enseño la foto del en, en la cola pancarta allí, no pasa nada. Sí, eso es fenomenal. Pero lo que ha quedado claro, Constancia, que hasta ahora, hasta este, hasta la semana que viene, cuando se presente el presupuesto, estaremos todos de acuerdo, señor Torres, estaremos de acuerdo que en el presupuesto jamás apareció la palabra balcárcel. Y es ahora, con este equipo de gobierno. Con, eh, con lo que va a aparecer.
1: Es además la respuesta a una moción del Grupo Municipal Socialista que se ha debatido, como decimos en el Pleno, una moción que se aprobaba por unanimidad. La defendía el portavoz del Partido Socialista, Oscar Torres. Creo que esto es un primer paso,
0: esto es un primer paso, del cual nos alegramos. Pero evidentemente no es para lanzar las campanas no? bueno. Estamos todos de acuerdo, creo, en ese en ese sentido. Y termino, termino. Eh, creemos que es una buena noticia para la ciudad. Creo que estamos todos de acuerdo. Y ahí, evidentemente, apostando por los proyectos de Cádiz, implicándose y queriéndolo liderar, nos van a encontrar siempre. Siempre.
1: Por su parte, el portavoz del grupo Adelante Izquierda, gaditana David de la Cruz, ha explicado que es importante crear un frente común y donde la principal responsabilidad la tiene la Junta de Andalucía. 8.24 minutos. <risa> La presidenta de la Diputación ha estado en Zara de los Atunes dentro de la ronda de visitas institucionales que está realizando a las diferentes localidades. ...de la provincia Almudena Martínez... ...ha señalado las virtudes de esta ELA... ...como un motor económico de la provincia... ...con atractivos turísticos, paisajísticos... ...y también gastronómicos. El alcalde nos ha presentado una serie de proyectos... ...de propuestas que, que están pendientes... ...como es el adoquinado de, de esta vía... Eh, ...renovación del campo de, de fútbol... ...en fin, una serie de proyectos que tiene pendiente Zara... ...y que como dice, pues muy difícil hacer frente... ...con un presupuesto de una ELA... ...y sobre todo teniendo pues pasar de mil... ...cuántos son, 1200 1200 a 40.000 40. eh, ...habitantes en verano ¿no? Una vez finalizada la reunión de trabajo... ...Cornejo y Martínez han visitado el Palacio de las Pilas... ...y la Avenida José Matías Guerrero Espacios... ...que requieren como ha dicho un nuevo adoquinado... ...para lo que la ELA solicita la participación de la Diputación... ...y en Chiclana se va a modificar la ordenanza municipal... ...del Servicio Público de Ordenación y Regulación de Aparcamiento... ...para implantar la Zona Naranja en la zona litoral, es decir, desde la Loma del Puerco hasta la costa de Santipetri. Una medida que indican desde el ayuntamiento supondrá el abono de una tasa por estacionar a aquellos vehículos que pertenecen a personas no residentes en Chiclana, ya que los ciudadanos empadronados en el municipio podrán aparcar de forma completamente gratuita. José Vera, concejal de Movilidad. Eh, ...entendíamos que aquellos vehículos... ...que ya pagan
0: el sello, como como bien dice, no, ...que están al corriente del pago de, de su sello... ...pues tuvieran una exención total ¿no?... ...después tenemos la categoría de residente estacional... ...que también tenemos mucho en Chiclana ¿no?... ...ya los que bonificamos... ...y es el, el caso de bueno, a, a aquellos que pagan el sello... ...en otros municipios del de entorno ¿no?... ...tenemos muchos casos... Pues, en, ...en Cádiz, en la vecina de San Fernando... ...en Sevilla o en Córdoba... ...pero sin embargo tienen una vivienda en propiedad... ...en la zona de, del
1: litoral...
0: Tu publicidad en A3 Media Radio. Llámenos al 956 200 100. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: La Red Feminista de Izquierda Unida Cádiz ha animado a toda la ciudadanía a participar de manera activa en los actos que se organicen en torno a la celebración del próximo 8M Día Internacional de las Mujeres, porque según ha defendido la responsable de la red, Alba Zambrano, es un día de lucha, muy reivindicativo y donde no se puede dar un paso atrás. Y tenemos que seguir avanzando en derechos y en libertades. Eh, seguimos teniendo las mujeres datos de que tenemos en el mundo laboral, somos las más precarizadas, somos las menos valoradas y, en tenemos algunos... Ámbitos laborales, como puede ser el trabajo de cuidado
0: donde están las mujeres las mayores protagonistas y donde las, las condiciones no son las
1: adecuadas. Hasta aquí este tiempo de noticias, más información local y provincial. Aquí en Onda Cero, en el boletín de las 11 y 3 y a las 12 y 20, con Jaime Álvarez. Sigan ahora en la sintonía de Más de Uno con Carlos Salsina. Muy buenos días. Más de Uno, Onda Cero Cádiz.
0: Día de marzo, primer día de marzo del año 2024. Putin ha amenazado a Occidente con la destrucción nuclear. Y aquí estamos nosotros entretenidos con Coldolandia y con el, con el tsunami democrático. Igual es que no nos hemos tomado muy en serio la amenaza de Putin. Que sea eso, ¿no? Nos ha amenazado con la destrucción nuclear. Periódicos del día. Si no quieres Coldo, pues ahí van dos tazas, ¿no? ¿Cómo será lo de Coldo? ...y demás familia que el Tribunal Supremo ha resuelto... ...investigar por terrorismo a Puigdemont... ...y hay diarios que lo llevan de segundo tema... ...que sé cómo será lo de Coldo, ¿no? Cosas que pasan, quienes más espacio le dedicaron al tsunami... ...cuando los fiscales del Supremo y todo aquello... ...hoy tiran por la Coldonoscopia... ...y al revés, quienes más cancha le dieron a los fiscales... ...hoy van por el Tribunal Supremo y relegan a, a los Coldos... ...así que usted delí... Bueno, asunto a en primer lugar... Eh, ...es la apertura, lo del Supremo y Puigdemont... ...del periódico, del país, de la vanguardia y del diario... El país destaca que los jueces resuelven imputar en contra del criterio de la Fiscalía. Se refiere a la Teniente Fiscal, ya lo sabe usted, y no a los 11 fiscales del Tribunal Supremo que sí veían indicios de terrorismo. Dice, los magistrados reprochan a la número 2 de la Fiscalía su interpretación subjetiva de los indicios. Y así es, porque vienen a decir los jueces del Supremo que no ha hecho un buen trabajo la, la Teniente Fiscal. Como si la conclusión a la que quería llegar hubiera precedido al análisis.